0: NRK P2
1: Private konsulenter tar ut millioner av utbytte etter å ha tjent godt på kontrakter over bistandsbudsjettet. Er det sånn det går når norske politikere stirrer seg blinde på et mål om å gi 1 prosent av nasjonalinntekten i hjelp. Systemet skal bli så gott at det ikke blir behov for private helseforsikringer, sa Bent Høie og vant valget for tre år siden. Og hva har skjedd siden? Jo, antallet helseforsikringer bare øker. Lærebok for femteklassinger som inneholdt tegninger og information om puberteten blev for drøy kost for Altav Kristne grundskola Da limte skolen sammen sidene i bøkene. Og 95 av oss stemmer på partier som ønsker å åpne opp nye felter for olje. Er det umoralsk? Hvilket ansvar har vi for fremtidige generasjoner, for andre lands innbyggere og for jorda? Fredrik Solvang ønsker god kveld, og velkommen til Dagsnytt 18. Bistandsmidler er god butikk i dette landet. I dag kunne VG melde at International Law and Policy Institute et uavhengig institutt som ble opprettet i 2009, har 81 prosent av sin omsetning fra bistandsmidler. Og regnskapet for ILPI for 2015 viser at de tre eierne tok ut 8,3 millioner i lønn og utbytte fra selskapet, og mange av kontrakten instituttet får skjer uten anbudsprosesser, skriver VG. ILPI ønsket ikke å stille til debatt i dag. Frode Andersen, du er kommunikasjonssjef i utenriksdepartementet og med oss. Dere har også gitt Ilpi ramme, eller kontrakter for 63,4 millioner uten anbud og enda mer gjennom rammeavtaler. Hva er det Ilpi gjør for dere som er så verdifullt? Nå tror vi vi skal
2: ta et lite skritt tilbake først og Jeg tror du så. Du får svare først. <laughs> La meg bare si det, bare begynne på det man ser at vi har stor kompetanse i UD og Norad til å drive norsk bistand, men vi, kan, vi har ikke kompetanse på absolut allt, så vi er avhengig av å knytte til oss en viss ekspertise utenfra. Den eh, henter vi blant annet fra ILPI og andre konsulentfirmaer, henter også fra type NUPI, FAFO og så videre. Så det er rett og slett fordi bistand er en kunnskapsintensiv bransje, og vi er nødt att å sikre at vår funker best mulig, og det gör vi gjennom å knytte til oss den type ekspertise som vi får. Så
1: hva er det ILP gjør for dere som er så verdifullt, spurte?
2: Ja, det er det akkurat det. Altså, for eksempel, hvis vi skal gjøre et bistandsprosjekt i et land knyttet til barns rettigheter, så vil kan vi, kanskje vi ha behov for å se på hvordan er status i det landet for barns rettigheter og for å på at vi ikke starter noen prosjekter som ikke fører noe vei. Og da kan vi kontakte ILP og be om at de under en rammeavtale med oss ser på eh en rapport om status i landet så sånn att bistandsprojekten som kommer rätt till på faktiskt fungera.
1: Och allt detta är alltså finansierat av skattebetalarna självfölجري och over bistandsbudgete som väl var ment att gå till inte akkurat tre x chefer i UD.
2: Ja, men det no är det försåvt ingen av dessa som är x chefer i UD. Det är lite väsentligt i sammanhangen. Men eh poängen är med norsk bistånd är att det er så mye mer en, en å bygge en, brunn, eller bygge en bro i et utviklingsland. Altså vi prøver å endre en del samfunnsforhold som gjør at det blir mindre færre fattige og at man bekjemper fattigdomsutvikling. Og det... Det må gjøres nettopp med å få til, en, få til på en bistandsprosjekter som faktisk fungerer, så faktisk reduserer fattigdom. Mm. Og der kan institutter som ILPI og andre internasjonale partner faktisk hjelpe oss for å sikre at bistandsprosjektene fungerer der som de skal.
1: All right, og da har dere, Hannes Gartveit, politisk redaktør i Vega, altså funnet ut at ILPI hjelper Norge med å redusere eller bekjempe fattigdom for kroner 1714 per time.
3: Ja. Det er mye penger
1: er det. Hva forteller denne saken?
3: Den forteller om ett system vård för det första de stora bilderna är ju biståndsbudgeter där det flyter med pengar där det är så stora belopp att man ikke helt vet vad man ska bruka dem på det, det förteller om ett privat firma mer folk små tette bond till UD-systemet som häntar ut alltså nästan 3 miljoner var i lön och utbyte i fjor. jag tror folk flesta ganska chockerat över att biståndsmidler som ska ska gå till att man ska hjälpa de fattiga till att komma ut av fattigdom att de går rätt i lommen på disse tre tider. Ja,
1: for Andersen korrigerte mig når jeg sa at de var tidligere UD-sjef. Hvem er de da?
3: Det er Gro Nystuen og Nyhåll Høstmeldingen er for det første akademiske størrelser. Gro Nystuen har vært leder for Institutt for menneskerettigheter. Nyhåll Høstmeldingen har i likhet med Nystuen skrevet lærebøker om menneskerettigheter. De er noen størrelser i disse miljøene. De har vært innenfor UD-systemet og jobbet og kjenner masse mennesker der og har hatt ledende posisjoner i deler av det systemet. Og nå har de gått ut og laget sitt eget private selskap. Det er ingen selskaper som henter ut så mye private midler fra disse rammetilskuddene enn dette selskapet ILPI.
1: Og da lurer vi på Andersen. En ting er jo å engasjere dem nok så høyt. Du ville jo ikke oppi, har vi skjønt, til VG hva de faktisk fikk i timen, men det har VG klart å finne ut på egen hånd, 1700 kroner cirka. En ting er jo å betale dem det. Noe annet er jo at de tar ut utbytte. Nei,
2: mm -hmm. altså... Hele poenget når vi knytter til oss den type ekspertkompetanse, er det at vi har behov for den på områder som vi ikke selv har ekspertkompetanse på. Hvis vi for exempel skulle ansatt all den kompetansen vi har behov for å drive bistand i UD, så ville vi bli en ganske mange tusen ansatte, og det heller ikke en god bruk av bistandsmidler. Men du, kan
1: ja, avbryter, men du klarer vel å se at når de, har, når de får rom for 8 millioner kroner i utbytte på et eller litt mindre da, altså lønn og, lønn og utbytte i løpet av ett år, så må det bety at du betaler dem for mye. Men så poenget er at vi har behov for ekspertise som vi ikke har selv. Ta,
2: ta ett eksempel da. Hvis vi skal hjelpe et land til å det som Norge har gjort, i sånn at Norge har tjent seg rike på att vi har innført et regelverk på petroleumsektoren som gjør at skatteinntektene fra oljesektoren i Norge havner i statskassa och ikke hos private selskaper som tar dem ut av landet etterpå. Hvis vi skal hjelpe et, et, et utviklingsland til å gjennomføre det samme, da er vi faktisk nødt til å bruke eksperter på skatterett, på petroliumsrett, på internasjonalrett, på, på, på jurisdiksjon, som vi ikke har. For bruker vi de ekspertene på det bistandsprosjektet og sørger for at det landet får en lovgivning som er helt i henhold til internasjonalt standard, så kan vi bare regne med at et oljeselskap vill finne de smutthulene etterpå. Så vi, kan og, altså vi har rett og slett behov for å bruke det, men når det er sagt, sant, så er det klart vi har et stort ansvar når vi knytter til oss den type konsulentgjenester og den type kjøp med å sørge for at dette er så lite som mulig og så godt som mulig, og at det praktiseres så forvaltes på en ordentlig og skikkelig måte. Ja, er så... Der er det gjort en betydlig insats over de siste årene.
1: Og... Skal jeg bare ta oss, fordi det er to, to måter hovedsakelig de får pengene sine på. Det er altså i prosessen med anbud. så er det... Eh utlyste midler med en søknadsprosess hvor ILPI da har vunnet en, en god del av dem. Det er det Erik kritiske til.
3: Ja, det er jo mange lag i denne historien. Det ene er det store historien. Alle pengene som flyter, det at man bruker 1 prosent som mål, og det er det det handler om. Så er det det andre laget som handler om åpenhet, reell konkurranse. Hvor som du sier, disse rammetilskuddene, tilskuddsordningene, hvor ILPI har fått 63 millioner uten de samme, hva skal si uten de samme kontrollmekanismene som de har i åpne anbudsrunder med åpnet og den type ting 360 millioner har de altså fått utenom radaren som anbudsreglementet gir oss og det er det veldig alvorlige og det at Ude i dag har gått ut og sagt at de vil gå gjennom hele tildelingsregelbangen rundt dette beviser jo nettopp at det er gode poenger her. Og
1: da vil jeg gjerne spørre deg Andersen Udes egen kontrollenhet har kalt disse avtalene relasjonsbaserte hva betyr det?
2: Nei, altså det som VG var jo veldig selektiv i siteringen fra et brev mellom UDs kontrollenhet og en anonym varsler som ba oss se på om det var fornære relasjoner mellom ILPIs ansatte og UDs ansatte. Og den e-posten har blant annet en setning av VG-siterer før den konkluderer med at vi ikke kan se at det er gjort noe i disse sakene som foranledning et regelbrudd. Jo det. Nej, vad det? var inte
1: närheten. Det var svar på det. Jag frågade vad betyder det? Ja. Jo, men alltså att
2: avtalet är relationsbaserat. Poängen. Ja, det at det står i setningen efterpå att vi kan ikke se at det har förgått något som är ett regelbrott. Ja, det är inte det jag frågar om. Jag frågar
1: inte om regelbrott. Jag frågar vad det betyr at de är dessa avtalen är relationsbaserade. betyder det?
2: Det, 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 altså point, det jeg ønsker å svare på, det er nesten vi, vi har gått igjennom det. Sant? Og det er kommer til at ikke er noe skjedde noe feil. At VG ikke ja, ønsker veldig, å det at det er venner som gir penger til venner, da. Jo, men hør nå her. UD distribuerer rundt 34 milliarder da, eh, i bistandspenger. Og vi har ett veldig godt regelverk for å gå etter og sørge for at de pengene distribueres på en ordentlig skikkelig måte. Når du nekter å svare på hvis, spørsmål, får du ikke hvis, mer tatt i det? Altså. Nei, men hør etter da. Hvis noen er i tvil om de er inhabil i en situation där de sitter og gir vekk så er det jo nettopp påkrevet å varsle om det, og det er det Uda sagt, at det er ikke kan noe habilitetskonflikt i den saken. Hva
1: betyr relasjonsbaserte avtaler, Hannes Skartveit?
3: Relasjoner betyr jo at mennesker kjenner hverandre. Dette er veldig små miljøer. Disse tre har jobbet tett inn i UD-systemet gjennom flere ti år. Og når man kjenner hverandre, er det desto viktigere å ha ordentlig kontrollrutiner, ordentlig opplegg for at du faktisk har åpenhet, og at vi i offentligheten får vite hva som skjer. 63 millioner av har gått utenom det vanlige anbudssystemet. Relasjonsbasert, ja, det er folk som kjenner hverandre, som gir hverandre penger. Ferdig snakka.
1: Takk samma dag som Vega skrev om nej, då måste jag ju det. Vad ska synas? Den goda är
2: väl den goda räknet blir stå när dette är pengar som man kan söka på som är utlyst som konkurrens och man kan söka på. Och så är det heller ikke så sånn att det är vänner som har tilldelat vänner pengar. Vega konkluderar ju själv med att det ikke har förgått något olovligt i saken. Det må ju han också inrömme.
3: Absolut. Det är ikke något grundlag oss si för att säga att det är något olovligt, men detta är åpenbart grunn til å sette et kritisk søkelse på det har VG gjort i dag, og det er jeg veldig stolt av.
1: Så, samme dag som dere skriver om dette kommer en god bit fra statsbudsjettet for alle som er tilhenger av bistand. Regjeringen foreslår å bruke 1 prosent av bruttonasjonal inntekt, altså BNI, på bistand. Hvilket i fjor utgjorde 34,5 miljarder kroner, og da er vel du fornøyd, Knut Aril Harade, partileder i KrF.
0: Ja, nå vi ikke sett budsjettet, men jeg tror det er veldig riktig at vi bruker pengar på fattigdomsbekjempelse. Men jeg er veldig glad for det arbeidet som Vega har gjort. For vi bruker altså över 30 milliarder. Vi har ikke en egen minister på den saksom saksområdet. Vi har nesten ingen debatt om det. Jeg vil si det er veldig liten interesse rundt det. Og da vi la en egen stortingsmelding om utviklingspolitikken, så sa vi i forrige vekker den sentrale bistandskompetansen og forvaltningskapasiteten er i ferd med å forvitre. Og det er jo det vi ser resultat av nå. Vi trenger kvalitetsreform. Det som har skjedd de siste årene er at utenriksdepartementet har overtatt en all for stor del av forvaltningen. Og det har ikke de kapasitet det har ikke de kunnskap til. Da må de leie in folk. Det blir dyrt og derfor vi mindre igjen for pengene. Så det er en sammenheng? Ja, det er en sammenheng. Det er en, det er en utfordring det vi ser her. Jeg er veldig glad for at Vegard har avslørt dette, og jeg kan jo også si at Stortinget har jo etterspørt bedre informasjon om hva bistandspengene går til. De vet ikke i dag hvor mye som blir brukt på hvert land. Det kun regnskapet vi får. Vi har bedt med det, det er ikke noe nytt med den blå-blå regjeringen. Det var også meget dårlig under den regjeringen, og det er et flertall i Stortinget som har påpekt hvor dårlig informasjon vi får nettopp på dette området. Og
1: da er du hasardiøs, Tone Skogen, statssekretær i utenriksdepartementet for Høyre och starte på toppen med att säga si att vi ska oavsett vad som sker ska vi ge 1 av brutto nationell i bistånd oavsett om vi har kontroll eller inte oavsett om vi har arbetat var pengarna går till.
4: Ja, för det första vi har kontroll. så är det en bred enighet om att vi ska vara i världstoppen när det gäller bistånd.
1: Så du visste at ILP fikk disse millionene, du?
4: Jeg snakker nå om den mer bredere bistandsagendaen her, og du nevnte 1 prosenten, og jeg er veldig glad for at vi i morgen legger frem et budsjett hvor vi kommer til å bekrefte 1 procent. og hvis det får også bli vedtatt, så betyr det at denne regjeringen i de årene vi har suttet har levert 1 procent BNI vart år. Og det har vi gjort, ikke minst i et veldig godt samarbeid med KrF.
1: Og hvorfor er det viktig?
4: Det er viktig fordi vi skal være i verdenstoppen når det gjelder, når det gjelder vår utviklingshjelp. Altså Bare for FN, å være det? Nei, FN, FN anbefaler land å ligge på 0,7 prosent av BNI. Vi strekker oss litt extra. Vi har råd det. Vi strekker oss extra så vi ligger på 1 prosent. det gjør vi fordi vi har en mulighet til å kunne være med og hjelpe nettopp de som trenger det allermest. Derfor har vi også nå foretatt en betydlig grad av konsentrasjon i vår bistand, både når det gjelder tematikken, men også når det gjelder hvilke områder, hvilke land vi fokuserer Derfor. på, nettopp for å få bedre resultat.
1: Kristian Tybring er det stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet medlem i Utenrikskomiteen. Er det en glad sak for deg at regjeringen har bundet seg til Masta og lover 1% av BNI til bistand?
5: Det er en glad sak å bekjempe fattigdom. Det er det viktigste for mig Ikke kan du bruker to rett, eller åtte prosent. du faktisk hadde hatt resultater, så hade det vært det aller viktigste. Og de eneste måtene å måle resultater på er at... Svaret er att jeg ska svare nå. Svaret er at jeg gjerne vil bruke penger, men at 1 prosenten er irrelevant, men att man får muligheten til å bekjempe fattigdom. och det eneste måten å måle det på er att land blir uavhengig av denne bistanden etter en tid. Og det er en av de land blir ikke uavhengige, de blir mer og mer avhengige av den samme bistanden, og da fungerer det ikke. Jeg vil illustrere dette med et eksempel. Vi har en bistandshøring en gang i året, og det kom nær 30 organisasjoner som, skulle, som var veldig misfornøyde med alt de hadde fått, selvfølgelig, og ønsket mer penger. Og jeg spør alltid utradisjonelt på sånne høringer. Jeg spurte, hva tjener du? spurte jeg vedkommende. Og da svarte han det klassiske næringslivssvaret, styre fast etter lønnen min. Og så det var ikke det jeg spurte om, nesten som deg, det er Fredrik. Det var ikke det jeg spurte om, og da sa han, jeg tjener 970 000 kroner. Altså en... 10 15 men en stortingsrepresentant och det är kanske att biten är alldeles för myd det är grett nog men det gör han alltså i biståndssån i tillit til att den reiser runt omkring och får självföljde då resegodtgörelse för allt han gör. En fink då till att driva visa. Säkert jätteflink men poängen här att det blivit en industri utav biståndet bistånden och den hjälper inte maximalt antal människor och det görs jagke övning det skapar korruption och därför är det så många ting jag kritiserar och därför tänger vi evaluera detta och därför tänger vi inte gå till 1 vi tänger gå det som funkar och
1: det är ju för så til det, men det som også er et poeng har jeg da, er at når vi hører her at den største diskusjonen i norsk bistands og rundt norsk bistandspolitikk går nettopp rundt denne 1 prosenten det bidrar du til?
0: Nei, vi har jo nettopp lagt frem en egen stortingsmelding så sier at vi er nødt til å ha en diskusjon om mer enn hvor mye penger vi skal bruke men hvordan vi skal bruke dette mest mulig effektivt hvordan vi får mest mulig igjen for hver krona vi bruker men det er jo ingen grunn til å begynne å kutte i budsjettene Så da gjør det ikke jeg, 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 noe for deg om det blir mindre enn en? Jo fordi at, er med, jo, for at jo mindre penger det blir, jo færre mennesker greier vi å hjelpe. Og det er et enormt behov. Vi burde bruke mer enn 1 prosent når vi ser på den lidelsen, den nød og den fattigdom som er i verden. Men når vi satt 1 prosent som et mål, men så må vi være mest mulig igjen for de pengene. Og det er jo sånn at jeg ser jo at vi kan bli bedre på forvaltningen, få mer igjen for de pengene. Men jeg har også som leder i transportkomiteen. Vi bygde jo dyrere veier i detta landet enn det svenskene gjorde. Men det var ingen som sa at vi skulle halvere veibudgetet av den grund. Men vi må få mer igen for de pengene vi bruker her. Men når vi ser utfordringene, så er det ingen vi til å, å i det. Men vi må samtidig, hvordan ska vi sikre at vi får mer igen for de pengene? Og så ska vi også være klare over det. At norsk bistand kan bli bedre. Men når OECD, når det internasjonale pengefondet gör evalueringar, så kommer norsk bistand ut som en av de beste i verden. Men den kan lika väl bli bedre, og jeg synes at VG peker på noe her, som vi er nødt til å gi på fattig. Vi har også utfordret regjeringen på en större åpenhet, hva de bruker de pengene på, til Stortinget, og det må nå følges opp.
1: Skartfeit, du skriver i dag at du, er, du setter selv dette 1%-målet i sammenheng med ILPI-saken. Samtidig er det jo sant som Harald sier at vi lever altså i en fordømt urettferdig verden. 1% av vårt bni skulle vi ikke kunne avse det og si at ja, det gjør vi det minste?
3: Jeg er veldig enig med Tybring Jedde her. Hadde det virket at det skulle være satt 1 prosent, 2 prosent, vi er et av verdens likeste land, vi bør gi mye. Men hele poenget er at man snakker bare om prosenten, og jeg tror ikke det kommer nok ut av de pengene i dag. Se for exempel utdanning. Nå varsler regjene at vi skal doble til 3,4 miljarder til utdanning. Det betyr at man går fra 5 prosent til 10 prosent utdanning. Det synes jeg er helt utrolig at man ikke bruker mer penger på det som virkelig bidrar til å folk ut av fattigdom, nemlig å utdanne barn så de kan bygge sitt eget land. Debatten, politidebatt handler veldig ofte om hvor mye man bevilger, veldig lite om vad som kommer inn for pengene. Det gjelder alle felt, og det er veldig synd.
1: Ja, I denne lekkasjen til Laftenposten så glemmer dere å snakke om hva, øh, hva slags bistand øh, dere har tenkt, tenkt å gi øh, skogen. Er det tilfeldig?
4: Nei, de er, nei, vi glemmer ikke det. Som det, det står nettopp, om det i hvert fall. Jo da, det gjør det. Hvis du det godt, så står det det. At vi, som du ble nevnt, vi dobler denne perioden, eksempelvis eh, vår bistand til, til utdanning. Det betyr ikke minst at du om noen år får en Generation jenter, kvinner i mange land som har fått muligheten til få utdanning og vil kunne være ressurser i sine land. Så det er hovedsatsingen? Nei, ja, er har utdanningen vært en hovedprioritet. I så har vi videreført en stor helsesatsing. Vi har økt den med en halv miljard kroner. I tillegg har vi en stor satsing på dette med jobbskaping. Det er nemlig noe som mange av de fattige landene etterlyser. Det er hjelp til å få en stadig større befolkning, ungdomsbefolkning, i arbeid. Hjelp til rett og slett å skape jobber. Så satser vi stort på klima, og vi har en stor humanitær innsats.
1: Tyrming, det, det er ingenting
5: av dette du kan være imot? Nei poängen är att de måste fungera. De måste fungera och så man kunne kunna bevisa att det ger at det att ha ett resultatmål på detta. Och hvis man visar att det faktiskt fungerar att om någonår säger att nå tänger det inte göra de så mycket åt detta för det har redan fungerat de börjar att klara att ta hjälp till självhjälp så när helt poängen med bistånd. Det är ju att göra bistånd mer och mer bistånd og gör dem avhängiga av bistånd. Jag är om er att få dem hjälp till självhjälp, aka som NAV-kontoren virkar i Norge, så er det om er att få folk ut i jobb eller få ut att skapa något och sitt eget land. Det må klare målet var det klara man ser att 1% utan sett det og det er altså ingen relation mellom hvor mye penger du bruker og hvor mange du hjelper. Du kan hjelpe sikkert dobbelt så mange for halvparten av pengene.
0: Men det hjelper ikke at både Tybring Edd og VG her sitter og sier at bistand ikke fungerer, for bistand fungerer. Og norsk bistand er en av de som fungerer best i verden. Likevel er det bra att vi får en debatt om hvordan vi kan gjøre den enda Blir bedre. Blir de
1: fattige i verden mindre fattige generelt? Ja,
0: generell, vi, har alvert, vi har halvert eh, de som lever i extrem ekstrem fattigdom etter at vi satte tusenårsmålene. Det har bistand vært med å bidra til, det har handelt vært med å bidra till Av de målene som FN satte, så ser vi att nå vi har lykkes i å nesten oppnå 6 av 10 mål. Det har skjedd utrolig mye positivt de siste 15 årene når det gjelder fattigdomsbekjempelse. Men fortsatt så er det en enorm utfordring, og jeg synes det er riktig som programlederen sier. Hvis ikke vi i Norge skal ha til gi 1 prosent av vår rikdom, når vi både ser den nøden og den virkeligheten som, som verden i dag, så skal vi være de første til å sikre at vi får mest mulig igjen for de pengene vi også bruker. Og da
1: vil jeg bare kort spørre deg og skogen, det handler jo om moral til syvende sist.
3: Ja, men moral, det er helt enn det handler om moral. Vi ska hjelpe, men vi må også sørge for at den hjelpen fungerer. Og det jeg er veldig glad for nå er bistandsbiten det har vært vanskelig å angripe vi Mange har ønsket det. Hvis vi nå med vår avslutning klarer å få en ordentlig debatt om hvordan norsk bistand fungerer, så er jeg veldig glad for det.
1: Er det ett moralspørsmål for deg også? Det mene... å gi denne ene prosenten?
4: Ikke nødvendigvis, men vi skal ligge i verdenstoppen. Men jeg vil ikke være med på at ikke vi har gode resultater å vise til når vi kan mange Vi har mangedoblet antallet for utdanning. Vi er med på å utrydde dødelige sykdommer. Vi er ikke minst med på å bedre mødre- og barnedødeligheten. Og til Tybrengedde så gjør Norge en stor innsatt nettopp for å hjelpe mange land til å bli selvhjulpende ved at de kan mobilisere sine egne resurser som det heter på fagspråket. Og i større grad bli selvhjulpende og komme ut av fattigdom på noe tid. Men en siste poeng så må vi også huske at det mye av dette kan ikke måles på veldig kort sikt. Da altså, ser du på utdanning, da må vi ha et langsiktig perspektiv okay. før du kan måle hvilke resultater du når av den store satsingen. På ja,
1: det eneste er at du ser
5: om landet blir uavhengig av bistand, og da har du null resultat og det er väldigt trist. Det finns ingen land som har fått bistand så nå er uavhengig, bortsett fra Sør-Korea, som fikk noe bistand tilbake for 60-tallet. Men ellers er alle like avhengig av som du var. Men tenk det hvor mange enkeltmennesker
0: veldig... har hjulpet. Tenk ja. hvor det som nå får utdanning tenk om mange som levde i ekstremfattigdom som ikke gjør det nå det de tenk
1: hvor fin villa Ilpi klarte å leie dette,
3: dette, man burde jo startet med bistand til utdanning i større skala for lenge siden det har man ikke gjort, det okay. forteller mye om denne debatten vi må
1: sette strek, takk Knut Aril Harald Kristian Tybringede, Hannes Gartveit, Tone Skogen og også til Frode
4: Andersen Dagsnytt 18 alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 och NRK 2
1: I 2013 gikk Bent Høie til valg på fritt behandlingsvalg som skulle fungere så bra at helseforsikringer, altså private helseforsikringer, ble overflødig her til lands. Markedet for private helseforsikringer citat, vokser fordi de rødgrønne sover på vakt og tilliten til det offentlige svekkes, citat, slutt, sa da en stortingsrepresentant Bent Høie i 2012.
6: Salget av private helseforsikringer är jo bare ett symptom på at uh det offentlige helsevesenet ikke fungerer gott nok. Hvis det offentlige hadde brukt de, den ledige kapasiteten som er på de private sykehusene og på, hos de private spesialistene, så hadde alle kun valgt eh, mellom offentlig-private tilbud.
1: Og det som har skjedd siden da, er at nesten 150 000 nordmenn har fått privat helseforsikring. Hvordan forklarer du det, Bent Høie? Ja, det er det,
6: det tar tid å snu utviklingen, men uh, nå ser vi at uh, ventetidene går uh, uh, ned. Uh, færre står i kø. men ser også at uh, salget av uh, for, altså antall forsikrede, det er på handelig forsikring, men den, veksten, den uh, har flata ut, og det Nei, er veldig bra. Samtidig som også uh, tilliten til sykehusene våre har økt uh, betydelig
1: de tre siste årene. Står du fortsatt ved at flere fikk privat helseforsikring fordi de rødgrønne så på vakt?
6: Jeg mener at den voldsomme veksten i private forsikringer som en såg under den rødgrønne regjeringen, den hang sammen med at folk opplevde i begynnelsen av deres periode en ganske kraftig økning i sykehuskørene og i ventetiden. Og at det ikke var særlig utsikter for muligheten til å få velget og bruker behandling hos private nå. Vet høy, hva er da grunnen til
1: at flere får sig helseforsikring nå? Eh, unnskyld? Hva er da grunnen til at flere nå får seg privat helseforsikring?
6: Ja, men det vi ser, det er jo at hvis vi ser fra, fra 2013 og frem til 2016, så ser vi at denne veksten den flater ut. Det synes jeg er positivt. Vet du hvordan men,
1: har vært? Økningen i utbetalinger?
6: Utbetalingene øker som følge av at flere er inne i ordningen, men veksten i personer som kommer in i private han i den flater ut. Men Utbetalingen
1: har økt med 42 prosent 2013 til 2015.
6: Ja, men som jeg sa, veksten i antall forsikringer, den flater ut, og det viser også NRK sin så er det jo sånt at jeg er helt øvig, og det sa jeg også før valget 2013. Forsikringsbransjen, den kommer til å tilpasse seg dette. De kommer til å lage flere og flere produkter som forsikrer folk mot å få dekket utgifter som områder der det offentlige ikke har tilbud. Men det som er viktig for meg, det er at vi sikrer oss at vi får så kort ventetid, så gode offentlig finansierte helsetjenester, at det ikke skal være en grunn til å tegne private helseforsikringer.
1: All right. Torgeim stortingsrepresentant, helsepolitisk statsperson i Arbeiderpartiet. Trenden er jo klar. Stadig flere får seg helseforsikring, selv om har avtatt, som Høyre sier. Dette
7: skjer altså mens Høyre er på vakt. Hva er Arbeiderpartiets hemmelighet? Det er jo å satse på det som langt på vei er årsaken til at det nå flater noe ut selv om veksten fortsatt har vært sterk. Det er at det er de offentlige fellesteide sykehusene og drevet sykehusene som behandler millioner av pasienter hvert år som svaret ligger i å dømme opp for denne utviklingen. Jeg tror att vi alle politiker som har vært med en stund, vi har alltid, av og til så angrer vi litt på vad vi har lovet og sagt, og det rammer dessverre alle partier, også mitt eget. Men det er noen valgløfter som står i en særstilling. Det er exempel eksempel da ja, Fremskrittspartiet har lov fjerne alle bompenger eller alle bomringer, og Høyre har sin kandidat, det er nemlig det som vi diskuterer här nå, at All ledig privat helsekapasitet i private sykehus skulle tas i bruk gjennom fritt behandlingsvalg og dermed eliminere behovet, da, som Høie kalte det, for private helseforsikringer. Og da er det litt sånn informasjonsministeriet fra andre land vi ikke liker å oss med, når vi hører nå bortforklaringene på hvorfor det har blitt som det har blitt. Det holder rett og slett mål.
1: Apropos han. I 2012 skrev du at daverne statssekretær for Arbeiderpartiet Bent Høie, Robin Koss, frem til som komiske ali når han hevder at folk ikke har behov for helseforsikringer, og at dette er noe selskapene selger ved å skremme patienter og arbeidsgivere. Og nå skal vi høre vad du selv sa i forrige uke.
6: Og så har forsikringsbransjen en egen interesse i å skape et inntrykk av det motsatte, for det er det som gjør at de får solgt forsikring.
8: Ja, mener du at de ikke forteller sannheten?
6: Ja, de forteller ikke hele sannheten, for sannheten er at eh, pasientene nå opplever kortere Det
1: Dette er ganske komisk, Høye.
6: Nei, jeg synes ikke det komisk, for det er reelt. Pasientene opplever nå kortere ventetider. Jeg sa i det samme intervju også, men jeg er selvfølgelig ikke fornøyd men ska redusere ventetiden ytterlig, og det er områder fortsatt som det er for lange ventetider. Og derfor er det også viktig at Høyre og Fremskrittspartiet fortsetter jobben med å bruka mer av den ledige kapasiteten det behøver flere pasienter på det offentlige reisning. Ja, men du... samtidig, samtidig som må bidra til at de offentlige sykehusene kan behandle betydelig flere patienter. Det har vi blant annet gjort med å fjerne taket på hvor mange patienter de offentlige sykehusene kan vi har gitt de offentlige sykehusene høyere betaling for hver patient som de behandler. Det har også økt aktiviteten i de offentlige sykehusene, for jeg er helt enig med Torgermin Karlsen. Skal vi virkelig få ned ventetidene, så er vi også av at de offentlige sykehusene ikke minst klarer å behandle flere pasienter og på en bedre og mer sammenhengende
1: nivå. Ja, men du sa altså at Robin Koss framstod som komiske Ali da han hevdet at folk ikke har behov for helseforsikringer. Tre år etter gjør du akkurat det samme.
6: Ja, men det var i en kontekst der vi også hadde en helseminister som sa at det at flere står i helsekøy er en positiv nyhet for patienten. Det, var at det det
7: man då det er <laughs> er høyre Det
6: är helt rätt. det? var en positiv nyhet för patienten för det alltså det betyder att at man får fler behandlingsutbud väl. Nu har man att 3 uh, år uh, med högerfrämre skadregning och ett et betydligt fler behandlingsutbud, men hälso- och vården går ner. Där er ingen naturlag som arbetar med att pröva framställelse som at den får en växst i hälso- och vården för att uh, en utvidga behandlingsutbudet. Og det er den sammenhengen der som fikk den forrige statssekretaren til å fremstå.
7: Men Bent Høie, hvis det er slik at du mener at du kan se si at helsekøene går ned, som du sier, at folk venter kortere, hvorfor er det da slik at du etter oppslagene i NRK og i Dagens Medisin rett før sommeren måtte be ditt eget direktorat nå bruke et halvt år på å granske om hvorvidt det er riktig at pasientene venter kortere, og at køene har blitt kortere. Snarere tvert imot vil mange nå hevde at pasientene bare har flyttet fra din offisielle kø og in i den interne køen på sykehuset, fordi presset har blitt enormt stert på få de offisielle tallene til å se bedre ut. Så der har du også et problem hvis dette skulle visa seg å stemme at dette er så roserødt som du skal ha det til, kombinert med at du lovte Allt for mye før forrige valg, och karakteriserte folk fra Arbeiderpartiet på en måte som du, etter at du har inntatt helsedepartementet, heldigvis har tatt mer moderate ansvarlige standpunkt. Vet du, jeg mener igen at vi har alltid alle tatt litt for mye i. Nå burde du være voksen nok som ansvarlig statsråd, og se si at dette var kanskje ikke så lurt, den måten jeg formulerte meg på for tre år siden.
6: Nei, jeg mener at uh, frittbanestålreformen er en viktig reform, både fordi det reduserer uh, ventetiden for patienten og så gir det også pasientene økt valgmulighet. Jeg tror ja, men ikke måten noen, du tror ikke da, på tror, ikke på noen av de pasientene som har fått raskere hjelp, for eksempel mot barn for sine psykiske helsefordringer, vil være enige i Arbeiderpartiet som går til valg på å fjerne en pasientrettighet. Det er historisk. Svar på detta med måten du formulerte på, deg på, Bent Høie. som gir pasientene økte valgmøter og kortere ventetid. Men det var ikke
1: det jeg spurte av. Her lukker du ørene, eller? Svar på det med måten du formulerte deg på.
6: Altså, jeg står for det som jeg sa, for jeg mener at det er veldig alvorlig eh, hvis den hadde hatt for en utvikling der flere og flere opplever at svaret på å føle trygghet for å få helsehjelp å ha private helseforsikringer. Vi må gjøre den offentlig finansierte helsetjenesten så god at det er det som folk opplever som trygghet når første valget. Og når vi ser på den norske helsetjenesten sammenligner den med internasjonale, så skårer vi veldig godt på de fleste parameter uten å vente tid. Det er også grunnen til at dette har vært en så viktig sak for mig, og jeg er veldig glad for at vi oppnår resultater. Jeg forstår veldig godt at Arbeiderpartiet er nervøse for det etter å forvalge, og prøver slå mest mulig tvil om de resultaten som er oppnådd, det mener jeg er sunn, ikke minst sunn for den fantastiske jobben som alle de
7: som er, gjør på høyre for, å, eh,
6: for ja. å faktisk oppnå de resultatene som oppnår
7: dette. Men det er jo ikke jeg som står om det. Det, jo, det må jo være flere grunner til at du har nedsatt et egen granskning i helsedirektoratet for å gjennomkå disse eh, tallene. Det kan jo ikke bare være mine påstander som gjør det. Dette er jo alvorlige påstander som kommer kommet fra fagfolk andra andre. Poenget er bare, det du har innsett, det er veldig bra det det er at det er ikke slik at det finnes noen mirakelkur i Norsk helsetjeneste for å få ned helsekøene og få bedre hjelp frem til pasientene. Det handler om langsiktig reelt arbeid i de offentlige sykehusene i hovedsak, og med private som et supplement. Og vi har en lang rekke forslag til vad som burde gjøres. Vi kan ta i bruk flere avtalespesialister, vi kan åpne poliklinikkene på ett middagstid, slik vi har foreslått i Stortinget, og vi kan gi sykehusene mer penger til å investere i utstyr, fagfolk og fjerne, vad ska vi si, flaskalser. Ja, men, men poenget er bare, nå var det jeg som snakket, nå var det jeg som snakket blant øye. Selv om du er på telefonen, så er det veldig ubehagelig at du avbryter.
6: Men den listen er nå i ferd med å bli gjennomført, så vi trenger absolutt ikke arbeider for å gi det baken i ro i Hensynorge, for det det førte til det var den motsatte utviklingen, om vi har behov for å fortsette jobbe for å få ned ventetiden og ha en regjering som faktiskt ser på det at folk står i helsegøy, som en negativ ting, og ikke har en helseminister som kaller det at folk står i helsegøy, mange... som god nyhet
1: for pasientene. Hvor mange er det som bruker fritt behandlingsvalg?
6: Ja, Frittbehandlingsvalgsordningen, den brukes av stadig flere pasienter. Nå er det over 50 ulike private helseinstitusjoner som har meldt seg på ordningen, og ordningen kommer til å vokse, og det kommer også til å,
1: Hvor mange også til å utvide i
6: 2017, og da mm. kommer det
1: også være flere pasienter. Hvor mange pasienter, Bent Høya?
6: Nei, jeg har ikke oversikt over hvor mange pasienter som...
1: Er det hundrevis? 100 det tusenvis? Er det hundre tusenvis? Til,
6: det, til det hundrevis, men som jeg sagt, det øker for hver gang en måle dette. Og for de pasientene de gjelder er dette veldig viktig. Men,
1: ja, men bare det, klarer du det, det. Bare noen hundre, Bent Høya? Unnskyld? Bare noen hundre?
6: det bare noen 100 men for de pasientene som dette gjelder är det veldig viktig... Fordi det har gitt de større valgmyndighet, kortere ventetid, og det kommer til å omfatte flere og flere pasienter etter hver som ordningen utvides i tråd med den samarbeidsavtalen
1: som har med KF og Venstre. Takk skal dere ha. Vent høy og med Carlsen. Bilder av nakne kropper och kjønnsorganer i lærebøker for 50-klassinger ble for mye for Alta Kristne grundskole. Mandag skrev Alta-posten at skolen har valgt å lime sammen sidene i læreboka, som eksponerte barna för læren om puberteten. Nå vill skolen heller utsette undervisningen till sjuende trinn. Rektor vid Alta Kristne Grundskole Håkan Funk, du med oss fra Alta først. Hvorfor valgte dere å fjerne disse sidene?
9: Eh när den här eh, boken som vi har nu, eh, den blev tätt i bruk i 2011. Eh, og har, eh sånn på skolen så har vi en kommitté som går igenom kass läroböcker vi brukar. Ehm i det här för att uppfylla de kompetensmålen som har. Och då eh det tillfället så gjorde man den eh, värderingen att eh, man önskade hellre behandlade temat på sjunde trinn istället för femte trinn. Och då man å, å, eh utgångspunkten var egentligen att eh, en värdering att då är eh har elever en lite högre grad av mognad för att för snacka om det här tingen.
1: Ja, så något uh, i femte på 50-trinnet så är det ju 10 år. På sjunde ja. trinn är det 12 år. Mm.
9: Ja. Mm. så är det da... sånt att det här kompetensmålen som eh som omhandlar det här tingen eh, det er ett av eh ett kompetensen som hörer til kropp och hälsa i naturfag så står det att eleven ska kunne forklare vad som sker under puberteten och samtala om olika könsidentitet och variation i sexuell orientering. Och det ska man kunna göra efter sysundretrin så sånn att Kompetansemålene bestemmer heller ikke at det skal, skal være på femte trinn.
1: Det er helt innenfor. innenfor. Ja. Ja. Mm. Daglig leder i sex og samfunn, Maria Røsøk, som er landets største helsesenter på området som arbeider mye om å styrke seksualundervisningen i norsk skole. Vad synes du om at de har ja, limt sammen siden, der? fjernet <laughs> informasjonen?
10: Først og fremst så synes vi at det er utrolig trist, og så er det veldig, veldig uheldig fordi ungdommene dette gjelder. Vi vet at veldig mange ungdommer kommer i puberteten i 5. klasse, og det å kunne forberede disse ungdommene på vad det er som faktisk skjer med kroppen, det mener vi er viktig. Vi vet at jenter i 11-12 års alderen kan få sin første menstruasjon, og gutter mellom 11 og 13 kan få sin første utløsning. Så det er klart at det å, å, å ska, fjerne denne undervisningen når, altså før det starter med med ungdommen eller barna, er uheldig. Da skaper du usikre, usikre barn og unge. Hvor tilbør man begynne, mener du? Nei, vi mener man burde starte allerede i barnehagealder.
1: I barnehagen?
10: I barnehagen. Da snakker vi selvfølgelig ikke om pubertet, vi snakker ikke om prevention, men det vi kan snakke om da er jo språk og begreper, det å lære sig å uttrykke sig om kroppen, om gränssättning, förebygging av övergrepp, eh det att kunna snacka om vad som sker i kroppen. det att känna sin egen kropp och det att ha respekt både för sin egen och andres kropp.
1: Det kan ju knappt snacka i barndomen.
10: Eh, jag kanske inte det allra minste, men det är ganske tidigt man kan å snacka och det är ganska tidigt barn är utsatta för övergrepp så det att ge dem ett språk för detta tidigt, det tror vi på. Eh,
1: uh, ja, vad syns du om det? Funkar det så om den i den? Uh...
9: Ja, eh jag känner poängen. Självklart jag läste lite på hemma sig till sex och samhälle och där står det bland annat att vi har ett grundläggande positivt syn på sexualitet och jobbar för att bygga ner tabu stigma. Mm. Eh och det tänker att vi har på så vis ett eh, väldigt likt utgångspunkt altså, vi har också ett grundläggande positivt syn på sexualitet. Eh men däremot har vi ju helt andra standpunkter och andra hållningar för plus plass sex har i samfunnet.
1: Tror du du sender ett positivt signal om sexualitet hvis du
9: limer igjen siden? Eh, ja, jeg tenker, det har jeg for så vidt nevnt litt, hvis vi hade startet opp idag dag, gjort den samme vurderingen, så tror jeg ikke att man hade fjernet siden på samme måte. Det kan jeg godt skjønne at det virker litt, litt gammeldags. Hva har du gjort da? Nei, jeg tenker nå at uh, utviklingen har gått ganske fort i samfunnet, og uh, barn blir jo eksponert for, uh, for sex og pornografi og, og uh, den type tema på forskjellige måter. Så det er viktig at, at vi har en hållning og utvikler en holdning, og holdning til uh, hvordan vi forbereder uh, barn til å, å uh, møte det her.
10: Men endringene har jo ikke vært så store uh, siden 2011. Uh, da, ja, Nei, det, internett det ikke, har
1: ikke kommet siden 2011.
10: Vi kan også, vi vet også det at barn- og ungdomsdebyalder og det å se porno på nett i dag, det er ti år. Så det er jo viktigere enn noen gang å kunne fortelle barn og unge hva som er virkelighet og hva som er fantasi. Og det å starte seksualundervisning, i hvert fall i femte, om ikke lenge før, som vi da ønsker oss, for å fortelle dem at det de ser ikke er en virkelighet, er viktigere enn noen gang. Vi er utrolig tidlig ute i Norge med å se, få tilgang på pornografi. Det er, ja. som sagt ti års alder.
1: Det kan du svare på, Fond.
9: Eh, ja, jeg tenker uansett at hvis man skal begynne med, med seksualundervisning allerede i på barnehagen. Da man med å sende signaler på att vi är faktiskt med på å seksualisere samfunnet. Jeg...
1: Men du kan ta tak i dette her, at, at altså det er flere undersøkelser som viser att norske barn og unge oppsøker porno på, på nett, och blant annet en EU Kids online-undersøkelse fra 2011 viste at 34 prosent av norske barn mellom 9 och 16 um, har oppsøkt eller kommet over porno. Da er det jo hensiktsmessig at de lærer om dette för det kommer, de kommer dit.
9: Mhm. Det skönne och men då så snackar vi samtidigt heller ikke om det härciam som vi hade tagt tagt väckra boka. Det handlar ju om, om pornografi på nät och så vidare. Så därför så om det, kroppen vår. Ja, det handlar om kroppen vår. Det tänker jag för så vitt att at, um, det är helt inne på att vi vi börjarna utveckle det at hur vi skälta ganska tidigt med med barn och unga om sex.
1: Jag vill gärna bare inom en sista ting för vi för oss och så um, ja. um, en så väldigt central altså i i om sexualitet och pubertet här är ju gärna hälsosöster. Mm. har en annan praxis än det som är vanligt när det gäller hälsosöster för där är hon eller han bara inom en gang i månaden. Varför det um,
9: det, litt, altså det har vi diskuterat lite att uh, hurdan vi kast behov vi har eh och og är också hur eh, hyppigt hälsöstödet har varit brukt. Eh, Vilket boditt eller elevens? Ehm eleven, altså, med med skolestöders och så vidare. Okay. Så, så det Jag behöver behov for, uh, for mig. Ja, det kan vi ju beständigt värdera. Eh, men samtidigt så har, har det ikke verkar som att det har behov av varit väldigt uh, större. Hittil i hvert fall
10: Vår erfaring er jo at helsesøster er en extremt viktig person I ungdomsliv Og vi synes det er kritisk at det er en helsesøster innom, Var det en gang i måneden En helsesøster skal i tillegg til å dekke seksuell helse Dekre mental helse, spiseforstyrrelser, mm. overgrep Være rådgiver som enig skal kunne snakke med mm. Og det å fjerne dette mennesket Fra ungdom i dag, det synes vi er brutalt mm. Og en siste ting jeg har lyst til å skite inn også, Er seksualundervisning Vi vet at det fører til senere Og sikrere seksuelle debut så flere undersøkelser viser nettopp det at jo mer de kan jo sikrere er de de gjør det både senere og de gjør det sikrere
1: Ok, jeg bara bare avslutte kan Funk med å understreke at dere er vel innenfor loven og det er helt riktig som du påpeker at kompetanse kravna tillsyr att det kan ha ett slingringsman opp till sjunde trinn.
9: Mm. Ja, det det och vil så vill för så vet se si att i det här med nu om sexualisering i samhället så syns att det blir fel viss barn och unger som väljer att vänta med den sexuella debuten ska nästan føle sig flau for det för det är så vanlig att man snackar hele tiden om att man började ganska tidigt. Ja, de skal, det ska
10: det det byål den är senare och senare och ju mer man mer information man har, ju senare startar man faktisk. Så det blir ju fel. Man känner sig triggare och man kan faktisk vänta. Okej. Okay.
1: Vi sätts streck där. Tack ska all ha Håkan Funk och Maria Rösak. Vi trenger olje og gas. Det är en fordel för det norske samhället att vi får intäkter fra näringen. Og ikke overlater de verdiene til andre lande det sa Karl-Erik Skjøtt i NRK Brennpunkts dokumentar i går. Og administrerende direktør i Norsk Olje og Gass har folket med sig 95 av oss stemte på partier som ønsker å åpne opp nye oljefelter. Samtidig vet vi jo at minst to tredeler av reservene i verden må bli liggende om vi skal nå klimamålene, to graders målet. Så er vi alle umoralske. Nå ska vi snakke om klima og moral, altså noe vi alle kan og bør ta stilling til. Og da lägger jeg her ved ned forbud mot å argumentere teknisk eller med tall. Vi ska kun snakke om moral. Karl-Erik Skjøtt, Pedersen, administrerende direktør i Norsk Olje og Gass. Velkommen. Hei, hei. Miljøbevegelsen mener jo at 23. konsertsjonsrunde som nå er i gang er grunnlovstridige, og de vill saksøke staten. Hvilken moral har vi da vi 95 prosent nordmenn som egentlig har hørt dette her, at vi må la to tredeler av de fossile energiene ligge hvis ikke jorda skal bli for varm? Likevel, vi velger å se gjennom fingrene og prioriterer da den velstanden, de pengene oljen og gassen fører til. Hvilken moral har vi da?
11: For det første er det viktig å si at det er avgjørende viktig at vi klarer å nå de målene som ble satt i Paris slik at vi unngår den oppvarmingen av jordklåden som vil skape alvorlig eh, skade. Samtidig så har FN også vet at et annet viktig mål og det er at menneskene på jorda har behov for tilgang på energi. Og idag dag så er det faktisk en milliard mennesker som ikke har tilgang til elektrisk energi i det hele tatt. Og vi kommer frem til midten av der årene og blir størrelseånden 2-2,5 miljard flere mennesker på jorda. Derfor förstår vi også for den andre moralske utfordringen, at det er avgjørende viktig for mennesker för att de ska kunne leve gode liv, at de også har tilgang til energi. Og så er vi den lykkelige situasjonen, at de undersøkelser som vi gjennomført, de viser at disse tingene lar seg kombinere. Vi må bruke energi mye mer effektivt. Vi må få frem så mye fornybar energi som overhodet mulig. Men det er ikke mulig å klare å møte det energibehovet som verden har, og samtidig løse klimabehovet uten at vi har tilgang til olje og gass. En vesentlig del av det forskjellige verden må Så, kontrollere
1: din er at vi har en fin moral hvis vi, la, hvis vi kombinerer disse to tingene?
11: ja, på grunn av at det er ikke noen motsetning. Det prøves jo alltid mm. å lage, eller veldig ofte, å lages en motsetning mellom klimamålene og det å produsere olje og gass. Men slik er det jo ikke. Men da jo, vil jeg spørre... Det, 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 ja. det, det, det er jo slik at det er fullt mulig å nå togradersmålet, samtidig som vi nå bruker olje og gass. Men vi er nødt bland blant annet få en overgang fra å redusere bruken av kull, og heller gå over til gass.
1: Og da vil, altså, nå må du svare raskt på det, oppfølgingsspørsmålet blir da på et eller annet tidspunkt, Karl-Erik Skjøtt Pedersen, på, vi, uten å ta en stilling til når, men på et eller annet tidspunkt, så vil dette etiske eller moralske spørsmålet melde seg. Hva, eh, vi må stanse.
11: Vi har jo en tendens til, og det ligger også i ditt spørsmål, å se veldig statisk på uh, tingene. Oljegassvirksomheten om 10 år kommer til å være helt annen enn oljegassvirksomheten er i dag och för exempel tänker oss den situation att man utvecklar hydrogenbaserad på gas. Då kan man alltså med bakgrund i gas fra Nordsjön och norska havet så kan man producera hydrogen som brukas i bilar som släpper ut vätgas alltså de det ger utstötper helt att. Och det gör att vi må utveckla ny teknologi. for exempel är av vi helt avhängiga av att vi utvecklar ordninger för samling och lagring av koldioxidutsläpp. Det är en av de stora utmaningarna vi som Verden står
1: overfor. Sille Lundberg, fungerende leder i Naturverdenforbundet, du får samme spørsmål. Vilken moral har vi, 95 prosent av oss, som da stemmer på partier som går in for å fortsette oljeutvinningen på norsk sokkelt, samtidig som vi har denne kunskapen om togradersmålet og hva som skal til?
8: Er det moralsk riktig å la olja ligge? Ja, mener jeg definitivt det er det. Betyr det at de som stemmer på partiet, som ikke har det programfestet, eller dem som jobber i för den del, er umoralsk? Nej, det gjør det ikke. Og det tror jeg det att det blir litt for enkelt hvis man trekker så bestand til slutningen fra det ene til det andre. Og det ene er jo at moral handler om mer enn å bare få kunnskap. Moral handler også om normer, det handler om verdier, och det handler om holdninger. Og det tar det lenger tid å skape, tror jeg, enn å bare ved å få masse kunskap. Og de blir skapt også ved at man har politiker, som både tør å vise vei i vanskelige situasjoner, men som også tør å handle på bakgrund av den kunnskapen de har. For det er jo klart at de som styrer landet vårt har en annen kunnskap kanskje enn de som nødvendigvis stemmer på dem. Jeg vil jo tro at Erna Solberg for eksempel vet ganske mye mer om ganske mange ting enn det jeg gjør i enkelte saker. Eh, akkurat som at Jens gjorde det og som at Jonas sikkert gjør det også. Eh, og da er det jo noe med at da dem de handle på bakgrund av den kunskapen. Og da blir jo neste spørsmål. Er det moralsk riktig av Erna å nu føre en politik som frikoble norsk olje fra norsk klimapolitikk? Og der mener jeg også at svaret er nei, det er ikke moralsk riktig fordi Erna har såpass mye kunnskap, fordi hun har eh, en... Så du
1: frikjenner velgerne, men legger, eh, mener politikerne har et, har et moralsk ansvar?
8: Ja. Ok.
1: Spørsmål to. Karl-Erik sjøtt vi og jeg vet det er veldig opptatt av å gjøre dette til et stort poeng, at norsk olje er grønnere enn andre olje Men hvis vi bare forutsetter nå for en stakket stund at den ikke er det, la oss bare si at den er sånn cirka like skittende eller like, like ren som all andre olje og Er det da moralsk riktigst å melde seg av dette kappløpet om å få solgt gassen og oljen før det, før det tar slutt, og la andre land få den gevinsten, og dermed egentlig forsake norsk velstandsøkning? For eksempel da Saudi har jobbet for ja,
11: Det første delen av svaret på det er jo at Norge står for 2 prosent av verdens oljeproduksjon, rundt 3 prosent av verdens eh, gasproduktion. Og når det da kommer til å være et behov for eh, olje og gass, når vi skal nå to graders måle, så vil eh, en eventuell reduksjon av produktionen i Norge bare enkelt flyttes over til andre land. Og da vil det være slik at den verdiskapingen som vi har i Norge. en er som vi har for den norske velferden. Det flytter vi da til andre land. Og da ø, klarer ikke jeg å si at det kan være riktig. Hvorfor skulle det norske folk si att vi erkjenner at vi har behov för olje og gass i verden? Vi erkjenner att det er fullt mulig å bruke olje og gass, vi skal nå tograders målet. Men vi vil ikke ta den olje og gassen. Tvertimot så overfører vi de pengene til Saudi-Arabia, til Russland eller til USA og til rike eliter i disse landene.
1: Silje Lundberg, sammen spørsmålet til deg. Er det moralskriktigst å melde seg av dette kappeløpet nå?
8: Ja, det er det. Og det er flere grunner til det. For det ene så er det jo sånn at den avtalen som vi fikk i Paris, den sier jo ikke bare at vi skal nå togradersmålet, og det her er siste gangen, skal være litt teknisk, men den sier at man aller helst skal holde seg under 1,5 grad oppvarming. Det betyr at enda mer av den kjente olje, kullen og gasset må bli liggende. Og da er det, mener jeg, helt tydelig at Norge er nødt til å ta sitt historiske ansvar. Vi har drevet på med olje- i mer enn 50 år, og i løpet av de 50 åren har vi sluppet ut mye, så da betyr det at man må Olja olje og gassen Altså jeg har da også noe med å, si at, å kunne vise da, at Norge, som et av verdens rikeste land, hvis ikke vi hade greid å la olje og gass mål ligge, hvem skulle ha gjort det da?
1: Og det fører meg over til det siste spørsmålet. Skjøtt Pedersen, er det moralsk riktigst å la de fattige landene i verden som har resurser få slutte å pumpe sist?
11: Det vi dessverre ser er jo at i den utstrekning det er fattige land som som deltar i oljevirksomheten, så er det dessverre slik at en veldig liten, rik elite som får i de verdiene som skapes. I Norge har vi heldigvis klart å skape et samfunn slik at alle får det. Men i tillegg til det, så bruker jo vi i Norge også en del av disse pengene, dels til klimatiltak som regnskogsatsinger, og dels til at vi øker vår egen bistand som nettopp går til alle fattigste i veien. Og, og da kan vi altså är det, det bedre at en rik elite i et fattig land får pengene, eller at de fattige eh, i det fattige landet får pengene ved at man har muligheten for å sette inn tiltak, blant annet fra Norge?
1: Sille Lundberg, er det moralsk direkt å la de fattige landene få avslutte dette illet?
8: Ja, altså at det er moralsk riktigst at vi avslutter først, og at de for å på lenger enn det som vi gjør. Og det er, uh, Skjøtt Pedersen er jo litt sånn forskjellige sider her, for å si det sånn. Uh, men så er jo spørsmålet, Skjøtt Pedersen snakker om en liten, rik elite, og man kan jo spørre seg hvordan resten av verden ser på Norge. Om ikke uh, vi er en liten, rik elite, så vet ikke helt hvem som er det. Og så er det noe å huske grunnen til at man må la den olje ligge, og det er jo at millioner av mennesker trues på livet, uh, og at vi har tjent oss rik, på et produkt som er med på å drive folk på flukt. Vi ser nå en orkan Matthew som raserer Karibien. Det er store konsekvenser, og da er vi også nødt til å ta det innover oss.
1: Odin Lysaker, du er professor i... Jeg må, nei, jeg vet jeg, for å rekke å komme over alle, alle deltakerne, så må nesten gå til Odin Lysaker, professor i etikk
12: ved Universitetet i Agdir. Har vi en moralsk plikt til å la være å ta opp mer olje? Ja, det mener jeg absolutt, og jeg er helt enig i det som Sille Lundberg sa i forhold til kunnskap. Moralsk handling handler jo ikke bare om vurderinger av ulike alternativer, men også selvfølgelig en vurdering av kunnskapen vi har knyttet til de alternativene. Og dermed så står vi jo nettopp overfor et valg mellom, sånn som jeg i hvert fall leser i FNs klimapanel, fortsatt liv på kloden eller ikke.
1: Mathias Sagdal, du er førsteamendelses ved Universitetet i Oslo og har skrevet doktorgrad om moral og egeninteresse. Hva er den egeninteressen når vi snakker om olje og gass?
13: Når vi snakker om olje og gass, så er det jo snakk om at vi har en egen interesse i å få visse inntekter for å tilfredse til en del behov og ønsker vi har her i Norge. Ja. Og
1: også til å få inntekter til å løse en del internasjonale eh, problemer. Og det er kanskje den som forklarer at 95 av oss stemmer som vi gjør da, men skal vi kjempe imot da? Kjempe imot? Nej det tenker jeg ikke at vi bør gjøre. Altså i har vi som regel gode grunner til å
13: forfølge egeninteressen. Og i mange sammenhenger så så det også sånn at egeninteressen eh, eh, sammenfaller med hva vi moralsett bør gjøre, men, men heller ikke alltid. Gjør den det her? Ehm uh, alltså jag tänker vi en tudde kan säga si at det er umoralsk och uh, gå for oljeut vidare oljeutvinning i, i Norge. Alltså det kommer an på en en hel del ting som för exempel hur vi kommer till att bruka de intäkterna på
1: og i vilken grad vi klarar att utvända den oljan på på en,
13: en klimateffektivt mode.
1: Lycksaker um Norske politikere er jo valgt av det norske folkelet. Si at du er folkevalgt fra Troms, da er det jo din valgkrets i Troms du svarer til. Hvilken plikt har en stortingsrepresentant fra Hedemark eller Finnmark til å ta hensyn til fremtidige generasjoner, kanskje eh, mennesker på andre siden av jorda, Eh, bangladesjere som står i fare for å, å, å få en flom over seg. Hvilken, hvilken ansvar har en norsk stortingsrepresentant for å prioritere bort norsk skole og eldreomsorg til fordel fra abstrakte størrelser? Ja,
12: det er et veldig godt spørsmål, og det er jo noe av utfordringen selvfølgelig, at dette er noe som er langt frem i tid. Eh, men poenget med sammenhengen mellom kunnskap og eh, moralsk ansvar er jo nødt på at hvis vi vet om konsekvensene, og det gjør vi jo i veldig stor grad når det gjelder klimaendringer. FNs klimapanell har vist oss det gang etter gang, og når vi vet att de konsekvensene får ringvirkninger for fremtidige generasjoner, men som ikke er så lenge til, det er våre egne barn og deres barnevarn, så har vi etter mye syns ansvar for fremtidige generasjoner, også når det gjelder oljeutvinning. Og også når de er langt borte, de menneskene vi snakker om. Ja, det vil jeg si, og her har det jo blitt nämnt någon spørsmål frågsmål om om det globala allrededebatten för i dag. Jag tänker att kanske borde brukt delar av oljefonden som vi allreded har stoppa oljeproduktionen men bruka delar av oljefonden för exempel en global tiende sånn som som eh rådgivande valg och värdkommission tog i sin tid. Såg
1: har vi ett ansvar för att prioritera oss själ, familjen vår, klan
13: vår, landet vårt först. Till viss grad så har vi ju ansvar om för dig som står oss nära. Men det er jo viktig å huske på at en sånn her type oljeutvinning også har visse negative konsekvenser for resten av verden. Så fra ett moralsk perspektiv så virker det som sånn vi har ett moralsk ansvar for i alle fall å kompensere for de her negative konsekvenserne. så sånn at en eventuell, eventuell gevinst må ikke komme bare oss, men også resten av verden til gode. Og det kan vi jo gjøre blant annet ved, ved å investere i til fremtidige generasjoner, og til å løse til for eksempel regnskogsfondet.
1: Og til slutt, Lysaker, altså det dere, eller det miljøvernerne vel egentlig ber som om, det er å oppheve århundrelang kultur, nemlig altså en kultur der vi setter menneske i centrum. Altså et slags sånn antroposentrisk moralsyn som innebærer at vi bare har plikter overfor mennesker, ikke dyr for eksempel. Eller ikke, ikke naturen i verden, og kanskje dyr, bare. Gir det noen... Er det, er, det, er det vi prøver å bli overbevist om att at vi skal følge plikt overfor naturen?
12: Ja, absolutt. Og igjen, for å bruke FNs klimapanel og kunskapsgrundlage der, så er jo nettopp poenget at det er ikke bare levende liv i betydningen mennesker, dyr och planter som blir berørt av klimaendringer, men også ikke levende dyr, økosystemer, vann, energimineraler og så vidare. Og det betyr jo nettopp at vi er nødt til å utvide vår moralske horisont og ta inn over oss berørte parter i mye større grad enn bare oss mennesker. Men det er en stor jobb.
1: Okay. Ja, ok, du får ha sekunder nå. Ja,
11: jeg sier, men også FNs klimapanel bygger på at det kommer til å bli behov for olje og gass også i fremtiden. Ja. Og derfor er det ikke spørsmål om det skal være olje og gass. Det er kun et spørsmål om det skal produseres i Norge eller ikke.
8: Osøe då, altså når vi har en rapport som akkurat har kommet som viser at det allerede i dag er i produksjon for mye olje og gass så derfor må vi begynne å trappe ned også i Norge.
1: Marianne Myrdal i datun herland og Fredrik Soland, takk for talt.
11: Hør flere
12: podkaster på NRK.no